0: 三、二、一 ，Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee， 今天是二零一九年七月十四日，也是 Bad Coffee 的第三十五期，我是 Milkshake 杨，一直居住在南京，我刚快点说成了一直居住在夏天，因为本期的主题是朴树和大张伟和乐队的夏天，然后我邀请到了我一位嗯好朋友小花，跟我一起聊这一期。呃，他在嗯《Bad Coffee》的第六期，在那那一期的主题叫“送你一颗子弹”，里就是出现过一次。然后，请小花跟大家介绍一下自己
1: 。嗯，大家好，我是小花。呃，我比较喜欢听民谣，然后比较喜
0: 欢朴树和大张伟。啊、哦，我现在居住在上海。就是其实“送你一颗子弹”那一期，在整个。就是《By Coffee》里面是特别长的一期，大约可能快快两个小时。但是那一期无论是从呃收听率还是就是完成度来看，都是特别就数据特别好的一期。呃，而且从我周围真实朋友的反馈来看，他们觉得我和小花聊天的那期是在我众多请嘉宾的时候是最自然的一期。这也是可能跟我们就是认识了很久，然后其实我们的兴趣是。有好多是重合，不能说三观高度一致，就是在某些方面还比较，我觉得是舒服和自然的一种聊天的状态。我以前请嘉宾的，就是大家都是一个基于兴趣认识的起来的陌生人，就是有的时候会聊得比较干，就是突然就停住了，尴尬住了。但是这个可能跟小花就不太会，所以呃，也希望这一期就是在这个夏天，呃，和大和小花。聊这个他喜欢的乐队或者说民谣，呃，也 OK， 就是嗯，再续辉煌。那就是关于乐队的夏天，或者说朴树和大张伟，呃，我自己个人都有很多可以说是疑问吧。呃，其实包括小花的音乐审美，呃，一路以来我都觉得挺神奇的。嗯，因为。就是小花知道我，我是一直喜欢周杰伦的，这个没有什么好说的，可能就是就是比较普通。嗯，但是小花，我对他特别好奇，就是刚认识他的时候，他是喜欢李宗盛的歌，那个时候可能也就是初中、高中那个时候，我会觉得李宗盛都在神神叨叨的唱什么东西，只有在，比如说我出国之后，我再听到那个《漂洋过海来看你》。当时是我妈妈要来美国看我、嗯，我就特别有那种感触。我当时就想，哎，这小花她在初中的时候怎么会有这种<笑>跟李宗盛可能有这种共鸣呢？嗯。然后我当时就问了他这个问题，你你记得？你还记得你当时是怎么回答的吗？我不记得。你当时说以前没想那么多，没想那么多人生含义，嗯、就觉得他。唱着说着还挺，就是就挺有意思吧，嗯，大概是这么一个回答。那你觉得呢？嗯，我觉得是这样
1: 的。哎，一方面就是我们不是最近看那个乐队夏天嘛，然后其实那个就是《盘尼西林》里面的那个小乐，我看他是九九二年的，跟我们可能差差不多、就是对对对，就是就就差不多一个时候的人，啊、但他好像就是会从他的那个小学的时候就开始听。就可能会就接触到像朴树啊这些的音乐什么的，但是我们小小学的时候就比较土，然后就没有怎么接触到这方面的音乐，对吧？<笑>我觉得可能真正开始接触还是要到初中以后，嗯，对吧？然后包括我，对，像我接触那个朴树的歌的话，我也是就是从那个《盛如夏花》那张专辑开始才开始接触朴树的歌。嗯嗯，然后就是嗯，反而就是像那个朴树的第一张专辑的话，就是听了《深入下花》之后，然后才去返回去再去听第一张专辑的。嗯嗯，我是觉得初中的那个时候有一种怎么讲，有一种一方面是觉得他的歌词可能是不错的，因为我我感觉我自己听歌的话，就是歌词对于我来说意义比较大一些，因为可能我的、嗯、我的就是音乐方面也没有什么。呃，很高的、很高的追求、嗯，然后就是，呃，歌词打动我的更多吧。嗯、还有一方面，我觉得也可能是那个，有一种年轻的时候就是那种，什么，怎么说，就是像那首那个那个诗一样，就是说什么为赋新词强说愁，就是感觉自己好像有很多的悲伤啊、嗯、什么之类的。嗯，对，有很多什么忧郁的情绪、嗯，然后会去听一些就是比较忧郁的歌曲。嗯、哦，这样子
0: ，就是关于朴树，我一直就有疑问，就是，呃，有好多疑问。嗯，首先我对朴树不是很感冒。嗯，呃、就肯定肯定不是那种为赋新词强说愁的，就是对他的那种喜欢。嗯，就当时，嗯，我当时会觉得，嗯、呃，他这歌词说的啥呀？就是什么，就是《生如夏花》那首歌一开始，嗯，什么什么，可能是范文还是什么东西，就不知道他在唱什么。虽然周杰伦也不知道他在唱什么，但是他有歌词，这个、歌词是能看的啊。朴、嗯、树的歌，他可能就是一个字，就像海龟先生、嗯、他们说什么龟波气功，就是那种意意识流，嗯、想说啥就说啥那个嗯。嗯，呃，这是第一个疑问，然后第二个就是，呃，我我我有问现在的一些朋友，我说。那你们喜欢朴树吗？呃、啊，就是他们，他们有这个很资深的音乐的品味啊。然后就问他们，就是你们喜欢朴树吗？他们说喜欢啊。我说那像那些话儿这种歌呢？他说这就是口水歌啊，流行歌啊。我说那你们喜欢什么歌呀？嗯，他就说嗯，朴树的一些歌就是旋律里面有什么什么技巧，他让人听上去是有那种耳目一新的感觉，不会是说呃你能猜到他要唱什么啊。他们大概是这种感觉。然后包括，就像你说，盘尼西林乐队他们有翻唱这个《New Boy》，嗯，就是这是我去两千年的第一第一首歌，嗯，然后我就有一天我单曲循环了一天，嗯，这首歌就很口水啊，但是我就蛮喜欢的，嗯嗯嗯、呃，而且这首歌是我真的是看了乐队的夏天才知道的重新,重新认识一下古树<笑>是吧？呃，就是。以前没有人跟我说过这首歌， uh, 我没有在任何途径接触到这首歌， uh, 然后又去听这个十九年前的一首老歌，二十年前了，二十年前的一首老歌、嗯，夸不夸张？这是我对朴树就是有很多疑问的地方，就是好像六普通人很喜欢他、嗯，然后像那些有很强极强的自我音乐品味的人也很喜欢他，嗯、就但是我我感觉朴树自己并不是很喜欢自己的。你明白这种感觉吗
1: ？嗯，嗯，那个我是从我是在那个初中的时候，那个时候会觉得他这样的一个状态很酷，嗯、就是对。呃，娱乐圈的这样的一个大环境下，然后他能保持他自己的那样的一个状态嘛？就是，嗯，是我觉得是很酷的一件事情。但是，嗯，就是现在就是渐渐的，就是年纪上来之后吧，就是他还是那样的一个状态。嗯、然后，而且他就是还是一个就是有点拧巴的一个状态。呃，对嗯对，就是感觉没有和这个世界去和解，他有很多东西他是看不惯的。或者说是他是不能理解的，然后所以他导致他自己也会有一些抑郁的这样的一个状态嘛
0: 。对
1: ，然后我是觉得，就现在的他这个状态，我特别不能理解。然后我之前就是有去看他的一场演唱会嘛，就还是在南、嗯、南京看的他的一场演唱会。嗯、然后、嗯，然后当时我是当时我就感觉他好像是很努力的，就是去。稍微积积极一些，稍微积极一些那种感觉， uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 呃，就我觉得这个方向是好的，但我感觉他努力好像没有什么特别大的成果。然后包括之前看那个那个叫什么阿雅的那个新的综艺嘛，嗯、uh -huh. ，就是朴树也是去了。嗯、呃，然后好像他们去的是古巴还是哪里？嗯、去的古巴可能是，嗯呃，对，是好
0: 像是、嗯
1: 、对。然后整个整个的那个看那那一期综艺的那个状，我我的感受就是非常的难受，<笑>就是并<笑>没有很
0: 享受他的现场。
1: 对对对，就是他是就是整个综艺的过程，我觉得他是一个很拧巴的一个状态。他虽然就是可能很喜欢当地的一些嗯。搞音乐的音乐人什么的，但是整个跟他们交流的过程，还有包括跟那个整个呃当地就是别的人，还有包括摄制组啊什么的，他交流都是很困难的一个状态。嗯嗯，然后我就就是我，所以我就觉得现在可能从生活层面上，就是可能对于朴树这个人而言，就是我反反而就是年纪越大了之后就，就嗯更加的不能理解了
0: ，或者说。嗯不是很认同，嗯，因为就是他可能让自己，其实他就是让自己过得很不舒服，对,对,对，然后这种不舒服能被人别人感受到，对对对，嗯，这样确实，嗯，会会会有消极的感觉，嗯，那那这时我就想问一个问题，就是你一直很喜欢的一些民谣，嗯，呃、我一直也对民谣很不感。不感冒、oh. 然后我我就觉得他们有一点民谣里面有一点就是会让我觉得有有很很消极的面，很消极的一面啊， oh, 是吧？对啊， oh. 其实就是民谣可能分好多种，我觉得积极的、oh. 或者说呃抒情一点的，就像高晓松的那种呃什么同桌的你，对吧？就这种还挺、mm. 就算小清新一类了。嗯、mm. ，然后再有一种民谣就让我觉得就有一种孤独感，然后消极感。哦、oh, ，他面对这个世界不会说我要积极的去 do something， 他会就是，哎呀，我就是这样 ，let me be myself， 就是消极的那种 myself。你有这种感觉吗
1: ？啊、uh, ，我我觉得我听的比较多的可能还是那个，嗯，比较生活化的那些民谣
0: ，成都，成都，啊、uh, ，对，什么口袋
1: 、赵雷啊这些他们的这些民谣可能是我听的比较多的， uh, 呃，那种很。消极的我我也不听，<笑>所以、哦、所以我可能所以我自己觉得我听歌的话，可能更多的是听歌词
0: 。<笑>嗯嗯嗯，对歌词就是那种是不是更贴近生活的、欢快的？然后就像成都，成都》里面嘛，嗯，就当时走在成都的街上，就有好多店放这个歌，嗯，你不觉得那首歌也是挺消极的吗？我不知道，还是、哦、我从这些歌听出来就这种感觉。你知道这种消极一方面来源于什么吗？就让我觉得做民谣的人都特别穷，嗯，就是呃去不起那种很高档的地方，就只能逛逛街，嗯、然后把这个手抄进口口袋，就不是说不行，嗯，呃，但是说就是你有钱了，这个咱们也去一点好的地方，感受一下不同的生活状态，也是一种不错不错的体验，嗯，但是但是民谣里面似乎没有人会去描写这样的一种。什么阳光海滩、bikini 这种，对吧？大酒店啊
1: ， uh, 我觉得就是主要的还是那种非常生活化的一些场景，呃，像嗯，就是初中呃，不是初中时候听朴树，然后后来的话，反正就听那些有的没的那些，就是可能民谣的那些音乐。然后我是在那个呃，就是去日本读书的那段时间，嗯、呃，大概是2013年吧。嗯之类的、嗯，那个时候开始听赵雷的歌，然后，嗯，那个时候就是因为北海道那边就是一直下雪啊什么的，嗯，冬天的时候就是，而且你都是一个人走在那个路上，你要走很远很远很远的路去上学，大概要走半个小时吧，嗯、反正整个就是一直在走路，嗯，嗯没有交通工具，呃，也有，但是因为像那个呃自行车是不行走不了的嘛。然后就起不了，哦哦、因为有雪，地地上都是那个冰。还有就是，嗯，公交车什么的，它可能也没有那么的，就是正好是你的你上学的那条路，就可能没有吻合的那么好。反正等公交车其实可能也挺浪费时间的。嗯、反正我们基本上都靠走。嗯、那段时间的话，就听了很多赵雷的歌，嗯嗯，就是就是觉得，哎，要是不听他那个歌，我感觉我那段时间都快抑郁了。但是，就是听他那些歌之后吧、嗯，就觉得就是还能感觉到很浓厚的那种生活的气息，什么之类的，就是觉得就是有一种很有生气的感觉。嗯、然后，就是我觉得这个是给我最大的感受。而且他可能就是他的一个特别大的一个长处，就是他写词写的特别好。<笑>
0: 嗯，赵雷吗？对
1: 他写歌词写的比较好、嗯。呃，就是他那个时候参加过那个中国新歌曲，然后当时唱的是有、嗯、是一个叫画的一,一首歌。然后，呃、嗯，他那个我来看一下，找一下歌词，啊。因为他当时唱了这首歌之后，嗯、就是当时反正可能是评委是刘欢啊什么的，然后刘欢就说觉得他的歌词写的非常的好。嗯哦，他是在那个2013年中国好歌曲的现场唱了这个《画》这首歌。哦，这首歌他就是，嗯，他、呃、说什么？把我画在那月亮的下面歌唱，为清为冷清的房子画上一扇大窗，再画上一张床，画一个姑娘陪着我，再画一个花边的被窝，画上画上灶炉与柴火，我们一起生来一起活。画一群鸟儿围着我，再画上绿岭和清波，清波，画上宁静与祥和，雨点儿在稻田上飘落，就是唱的，就是感觉比较有意境吧。就是、歌嗯，
0: 像像,像,像甚至像像一首小诗种，对对对
1: ，是的，是吧？嗯
0: ，对，我觉得这个可能真的和你当时在那个冰天雪地的北海道一个人的时候。呃，会需要一些就是贴近中国生活，对，而且很温温暖的一些话语，对吧？对对对对对，我觉得是是是这样的。嗯，但是他这个歌词里面，我还是听出很消极的东西。是吗、呃？对啊，你听我怎么给你讲解这个东西。其<笑>实我觉得，就很多东西，我可能是一个就是接受这种美国文化比较呃多的东西， uh, 我会觉得就有,有些东西你需要是要去争取的， uh, 呃，不是说你想画上一个就就是你的，嗯、uh,。就是说他，他他依然就是希望，可能不用做什么努力，然后就是这种生活，就是要什么月亮下面什么什么东西，这都是他想要的东西嘛。他没有写他要做任何的呃 do something， 然后去去达到一个什么状态，或者说通过呃有一些困难的呃事情磨练自己的事情去去获得一种东西，嗯。他就直接说，就是，呃，我只是想要这个东西，呃，这个对我来说就是一种，有点、有点想就做白日梦的这种感觉，嗯，就是我可能年纪越大，会越有那种那种感觉，就是说我，我可能真的要付出很多努力才能才能，嗯。过得比较平凡嘛，就是就是那句话怎么说呢、嗯？呃，我用尽了全力，嗯、过着平凡的一生。我信我相信这样的这样的一个核心核心价值，所以我会觉得那种就是有点像在做梦。嗯、然后民谣就觉得给我整体是这种感觉。
1: 还有一个，我就觉得是这样，就是像不管是民谣还是像像这种做乐队的嘛，你看他们其实做音乐都是养、嗯、养活不了自己的。你看，就是对，不管是那种嗯，嗯，不管是像那种什么什么刺猬里面那个什么赵子健，然后还是那个呃，
0: 他哦，对对,对，他我我我之前在推特上面看到转他的一个东西，就是说他说什么，就是现在接活，我什么都干，就是程序员嘛，他是啊、嗯，对吧？嗯，我就觉得还挺可爱的。
1: 对啊，就是。那你说他们这种怎么是才能是一个积极的状态呢？出去出去找别的活干
0: 吗？嗯、呃，这个和我们做独立播客，我觉得又有相同之处了、嗯。我做播客，或者说很多人做播客，真的是用自己的闲暇时间，嗯，来尽量的、尽可能去做一个让大家觉得有一定水平的，嗯，呃，能听的一些东西，嗯、一些价值观或者一些。不一样的世界观，嗯，呃，或者不一样的世界，嗯，我反正是从来没指望他能给我带来多少收入，嗯，呃，但是像博物志的那个播客，就是婉莹、嗯，他是完全是靠播客来养活自己的，嗯，然后他的很多，比如说他们自己印的 T 恤，嗯，就是他们有极度狭隘的 T 恤，呃、嗯，呃，来卖的，然后这个我我以为他是和哪家公司，比如说定制，比如说淘宝上定制，嗯，后来。他说是他自己做的，嗯、就是把那个他他他有个哔哩哔哩的视频、嗯，他自己如何呃从呃就打印，首先打印机打印出来“嗯、极度狭隘”四个字，然后剪出来，然后再喷墨，你知道喷到这个 T 恤上、嗯、，T 恤是可能在优衣库买的、嗯、白 T 恤，然后他自己全全过程自己做的，所以这个成本可以降的很低嘛、嗯，然后他反正 for for any reason 就是。这样养活自己，嗯，这个确实也是不容易的，很不容易的，嗯，一种一种独立播客的精神，嗯，我觉得和他们独立乐队啊这种是一样的吧，嗯，这种感觉就是，但是也并没有很消极啊。嗯、他们想，但是独立乐队，我觉得他们是想通过乐队来养活自己的，对，嗯、啊，我们做播客的基本上就，嗯嗯。就是可能你放一两年前，就真的没有这种想法。嗯、但是这这两年，在逐渐有更多的一个独立播客的这个出现，嗯，会让这个环境，我相信会越来变得越来越好，越来越规范吧。嗯、去年的时候，好像在
1: 上海有一个什么简单生活节的一个，就是也是一个呃音乐节。然后那个嗯，嗯，当时的时候，呃，也其实也是有很多乐队，还有包括这种民谣的一些，嗯、呃，都来参加了嘛。然后我刚才就是看了一下，嗯、其实当时参加的这些呃乐队的话，像这次那个什么陆先生乐队，然后也是有趣的
0: 、哦。然后还有
1: 像那个什么旅行团乐队，也是有趣的。嗯。嗯。然后还有。还有像那个和平和浪，还有盘尼西林，盘尼西林都是有趣的，就是呃那个简单生活节的那个音乐节嘛。嗯，然后嗯、呃，但是我的感受是，就是他们是属于那种特别特别就是小众的那种，呃、嗯，因为因为当时像这个活动的话，他是当时是有那个。呃，他比较大牌的，可能是像什么郑秀文啊，然后还有哦，草蜢啊，还有什么彩虹合唱团，还有什么赵雷，还有逃跑计划、老狼，嗯、呃，然后还有像万万万能青年旅店，万年青，万能，对对对， oh. <笑>然后然后就是像像其实像那个这次那个乐队夏天里面的这些乐队嘛，当时。就是可能在之前的这样的音乐节，还有包括什么这样的一些活动上面，都是那种特别小的咖，可能都不算是个咖什么之类的，然后只能可能就是去嗯表演一场，然后可能也没有什么人听过他们的表演什么之类的。但是这次呃《乐队夏天》这样的一个综艺嘛嗯，嗯，就其实给了一些乐队更多的这样的一些机会，机会，对而且曝光率简直就是很夸张，就可能。对那上了这个乐队，乐队夏天之后，以后这个呃音乐节可能就要压轴了
0: 。至少那个刺猬的那个程序员可以拉到很多私活了。对对对，程序员还是很很很值钱的。<笑>如果就是还做的可以的话，啊、嗯，可能他就不用就是
1: 写代码了，对吗？就可以专门的就是靠乐队养活
0: 自己。嗯，对，嗯，哎，这是也说到一点，就是。可能做真正自己喜欢的东西吧、嗯，就是是一件很幸福的事情。就像我刚才，呃，听到你说程序不用写代码了，嗯，就是就是对我来说，我还是挺喜欢写代码的，嗯、你懂那种感觉吗？嗯嗯、呃，对，但,但是
1: 怎么说呢？就我觉得就是，嗯、呃，能用自己喜欢的东西去养活自己，然后我觉得就是还是需要一个大环境吧。对
0: ，对
1: 大环境就是给你这样的一个机会。嗯，包括我之前看的就是另一个那个综艺节目嘛，就当时看的就深、是、入人心。<笑> uh. 嗯，他就是有很多那种唱歌剧的什么的，还有一些就是本来就是唱那种美声的这样的一些年轻人。然后去的那个节目、嗯，然后那个节目也是就是做的特别好、嗯，是那个芒果台做的，然后做的特别好、嗯，然后所以他们那些人的曝光率就一下子很高嘛，包括那个就是阿云嘎和郑云龙都是从那个节目就是，就可能他们本来就是呃唱音乐剧的，就本来就是那种 top one 啊 top 就是 top three 的那种那种、哦、那种角色，嗯、但是嗯、呃、毕竟。呃，像音乐剧啊什么的这种，它的受众还是很很窄的。但是像呃，就是通过这个节目之后，然后他们一下子有了受众，一下子很宽。然后更夸张的是，嗯、就是像嗯、呃，当然也不是他们的问题啊，就是比如说他们自己参演的一些音乐剧，然后主办方就一下子把票炒到了，就主办方自己把票价提到了三倍啊，三倍以上的价格，就有、嗯、有这样的一个效应。但是我觉得，不管是对嗯对，就像什么音乐剧啊这样的行业来说，还是说对乐队啊这样的一个行业来说，这样的一些综艺对他们都是一些非常好的事情。就
0: 是嗯
1: ，就是把这种多元化，然后可能就更多的可能性给了各个
0: 行业。对，呃，其实我还有在看一档，就是。嗯，叫《这就是街舞》的综艺， uh, 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 然后其中在第一季，也就是去年的这个时候，易、嗯、烊千玺他说过一句话，他、嗯、说不管，因为街舞很多时候要 battle，battle、嗯、battle 就是两个人互相可能对战、嗯，就是你跳一段，我跳一段，看最后谁赢。嗯、呃，易烊千玺就说，呃，无论怎么 battle， 最后获益的都是街舞本身。对，哇，这一下子就是觉得。易烊千玺好帅，<笑>你知道吗？就是就差不多，其实跟你刚才讲的是一一个道理。对对对。呃，就是再往前退十，往往往后退十年，其实我我们看的是快乐女生、快乐男生，嗯、对吧？对。其实那时候是一个很还是很粗放的，嗯。比如说选手，你像李宇春这种风格的，和刘惜君这种风格的、嗯，呃，就是不太一样的，嗯、呃。然后他们在一个就唱歌，然后来选，然后但是现在就分类更加的就,是、就,就细分，对对对,对,对，行业细分到很很小众的一派、嗯，可能这个人在这个小众的一派，他就是 t 就是呃到顶了那种。嗯、但是其他的像我们这种普通的路人就完全不了解。嗯、然后一旦了解进去，会就是觉得啊、哦、太帅了，对
1: 对
0: 对,对，啊对,对对对对对，这种这种感觉。嗯所以就是觉得国现在国内的一些综艺的水准还是挺高的，就可能这两年就
1: 是综艺真的是做的特别好，所以也也算是用综艺这个流量特别大的这样的一个工具，给了那些行业很多的曝光率
0: 。对我现在就期期待有没有一档综艺，就是播客的夏天，<笑>就是让我们做播客，的，我也就是瞎扯的，然后去搞一个，哎呦 ，Siri 说话。嗯，那我们再说回这个，就是乐队和这个民谣吧。嗯、呃，我在就是你刚说你在北海道那个时候，嗯、有听赵雷的歌、嗯，然后我突然就想到了那个，你知不知道有个乐队叫打打乐队？不知道。啊，你真不知道吗？就是《黄金时代》这张专辑，你不知道吗？道
1: 我对乐乐队一无所知
0: 。<笑> OK， 就是。呃，我记得那个也是初中的时候，达达乐队他发了那张专辑叫《黄金时代》哦，《黄金时代》里面有首歌叫《叫南方》。啊、哦，基本上只要接触过一点乐队或者说这方面的，都会知道这首歌、嗯，就是我住在南方，嗯、什么叫上我住在北方还是南方？嗯、反正就是我来<笑>来查一下查一下，就是对这些乐队的了解，我都是在当时就知道的。呃、哦，是吧？呃，就是。我在初中的时候就知道，因为我我当时是看排行榜的啊， uh, 就每天一回家都会看那个盘，因为我比较关心周杰伦，就是专辑的销量。<笑>啊、你
1: 是说对哪些乐队啊？啊哪些乐队当时就知道
0: ？比如说达达乐队啊，再比如说新裤子啊，我都知道。哦、uh, ，新裤子再更小了，新裤子知道，那就很扯的事情。就是我们那时候还是小学<笑>、嗯，我跟我妈就是早上起来。<笑>嗯我妈会放那个李霞主持的《天籁村》哦，天籁村里面就经常会有这个达达月，呃，不是达达的，就是新裤子的某一首歌，嗯，就是他们老蝉联冠军啊什么的，就当时刚出来很火，嗯、那时候太火了就，可
1: 能是正好是他们巅
0: 峰的那个时候，就刚是很很厉害的时候，我当时很小，就小学嘛。呃，就是觉得反正他在唱歌，也不知道他在唱什么。就每天早上起来听他的歌，是吧？会觉得很对，很累。就是我不想去上学，就是很，你知道我那时候还做奥数题，就晚上我每天都做到十点，然后第二天早上就困到不行，然后被这个歌弄起来，然后就什么新裤子啊、旧裤子，就是这种感觉。呃，一直无感，一直无感。然后直接直直到后来才知道他们是特别了不起的一支呃一支乐队。然后像这个达达乐队的黄金时代也是，就是他的那个就是彭坦和春晓啊，我知道，他们组过一个组合、啊。对啊，彭坦就是这个呃达达乐队的主唱，他、啊、是刚刚大概那个初中的时候，嗯、呃初中时候就是也是 CCTV 三吧，他、嗯、每天六点会有一个榜单，就是音乐什么榜单，我就会看周杰伦专辑卖了多少张、嗯，然后内地的专辑第一名卖了多少张，然后会比较。嗯然后达达乐队他们也是很很很久蝉联第一、嗯，然后我就会算，哎，周杰伦这个这这周销量多少、嗯，比他们多还是比他们少，就会有那个竞争的意识、嗯，呃，然后也是不太喜欢这个乐队，就是也不知道什么<笑>什么什么,什么黄金时代，就好土啊，当时觉得，呃，然后直到我后来去美国，嗯、然后才听过南方这首歌，嗯、然后这首歌。据说是讲的北漂青年的思乡情绪，嗯，就是，嗯，但是里面有些字眼又让我会觉得有那么一点点，你要说色情也可以，嗯，啊，对你可能去听一下才知道我在讲什么东西，嗯、就是，就只有两个两个词吧，有这种感觉，哎，就像海龟先生，你知道海龟先生的那个歌吗？就是，呃，叫。男孩，男孩什么的，海龟先生这个乐队你知道吗？知道了，啊，不是不知道、就是，以前不知道，啊，不知道。对我，啊啊，那那我以前知道，真的、啊，就是真的，你的了解比我快了很多，好像。我真的不知道，就是就是纯路人的知道我
1: ，我真的知道。而且我是那种，我是那种去了音乐节，我从来不看乐队的，就是因为因为你知道，就是。音乐节嘛，它就是可能会有 A、B 舞台，然后就是 A 舞台、B 舞台，我会去看我认识的那些人，然后我乐队我我都不认识，然后我认识的就是永远是那种唱民谣的，什么什么谢春花啊，什么什么那种什么这些对，然后嗯、呃，所以我就会完美的避过所有的乐队，然后。<笑>然后我、okay. 我我,我最多我就看过名字吧，大概就是这样子。嗯，你继续
0: 。就是海龟先生那首歌《男孩别哭》就还挺好听的，但是里面当时我听第一次的时候，就有一句叫“呃、uh, One Night Stand”， 这就是说一夜情嘛、嗯。然后，然后他们在《乐队的夏天》里面唱了这首歌、嗯，然后唱了这首歌，但是改了一个字母，哦、把那个 One 改成了 On， 就是在这个晚上。嗯他原来的意思就是就是 one night stand， 他就改成了 on night stand， 嗯，要不然审核不了嘛，你懂的、嗯。所以就会觉得这些乐队其实，嗯，有一点在打擦边球的感觉。这这让我感觉不。好。哎呀，我就不就是就不管乐队，我当
1: 然我也不清楚，反正就是像那些就做民谣的这些，像李志啊、嗯，还有什么这些。啊对,对对对对对。就是都很乱的，就是
0: ，是是，就对，没有办法去
1: 关注他们的就是个人的私生活的方面。然后你私生活，你如果就是稍微去了解一下，你会觉得乱七八糟
0: 的。Oh my god！ 哎，就是我跟你说，就是这这这个乐队，这些就是就是真的会给我这种感觉。
1: 哎，就是、嗯、所以真的是就是一个综艺吧，就。当当然，他也是凸显了他们那个就是乐队这个方面，嗯、但是其实他也是美化了这件事情。对，对我觉得是有、嗯
0: 、很有对
1: ,对，所以就让大家一下子就很喜欢他们。所以这种电视节目的制作还是非常有技巧的。
0: <笑>我觉得像我们是能够分辨一些呃是不是美化，是不是带滤镜，对，然后但是很多年轻人还是不行的。嗯嗯，所以，我现在就是喜欢一个，也谈不上
1: 喜欢吧，就是我现在就是就觉得挺欣赏一个，比如说唱唱歌的一个，或者说说什么一样的一个人，就我很少能够连着他的生活，就是我觉得这个人整个就是我很喜欢的。我觉得我现在很少有这样的状态，包括我，嗯、呃，之前看深入人心，然后我就是很喜欢听那个王晰唱歌嘛，然后我也一直就是很。嗯很向往去那个现场听一下现场版本的，因为他是唱男低音的嘛，就我觉得现场的效果一定是真的是超级震撼，所以我一直想去现场听一下。嗯、但是我对这个人我真的是无感，嗯、就是说我不管你的生活过成什么样子，嗯，都没有关系
0: 。呃，对，就是其实是可以分开的，就是他的作品和这个人分开。嗯。嗯嗯，但是说实话，到现在我觉得我对周杰伦的那种喜欢，嗯、是包括对他人人的喜欢的。嗯，嗯他没有他，我我觉得至少从我以我的判断，我觉得他这个人肯定是不是很乱的。嗯，嗯他的歌词里面，就是我当时为什么喜欢他，是因为别的歌手可能十首歌有九首歌在讲爱情，嗯、还有一首歌也不知道讲什么，然后他的歌。最多只有五首讲爱情，然后其他五首你看讲亲情，然后讲那个环保，嗯、讲那个中国、嗯、中国风、嗯，呃，讲什么篮球，就是有很多兴趣兴趣爱好和人跟人之间的这个除了爱情，其他的方面的感情，呃、很多元的内容。对对对对，嗯、他说他他说他外婆，他让他外婆来。呃，参与他的 MV，、嗯、让他妈妈来当封，就专辑的封面，嗯、这这不是专辑的名字《叶、嗯、惠美》嘛、嗯？呃，然后包括到现在，我觉得周杰伦一直都是一个，其实算是比较单纯的人，嗯，就可从他择偶这个方向就能看出来，他还是一直是一个比较简单单纯的人。嗯、然后可能说实话，没有太多的内涵、嗯，呃，这种内涵包括在，呃，就是除了音乐以外的其他方向了、啊。但是对这个人，我整体上是认可的。嗯，然后这种认可，你能明白我的感觉吗？嗯、就是其实是对我自己的自对我自己的认可。
1: 嗯
0: ，就是我那个时候喜欢的一个人，我到现在对他基本上综合打分来看还是认可的，就是会会对自己一路以来的一个三观会有一个觉得我是对的，<笑>就这种感觉对，就觉得我
1: 其实好像一直也是。大方向上也是这个方向的，对吗
0: ？对对对，有这种感觉，就是一一一以贯之的价值观、嗯，对我来说还是很重要的。嗯，呃，我有时候不太能理解，就是你在舞台上表现出来的一种专业，和你私下里面对呃一种混乱的这种感觉，让我就觉得有点假。不是，我就觉得。好
1: 像他所有舞台上表现出来的专业，嗯，就是只是为了他那个台下这些，就是混乱私生活，就是提供方便，对，有<笑>这种感觉，真的。所以就是，<笑>你
0: 说的非常对
1: 。所以就是，真的是，真的是那些、哦，就是那些做独立音乐的，真的是，就是你要是去细挖他们的那些那些往事什么之类的。真的是挺可怕的，所以我觉得像新裤子这种，这种不管是彭磊还是庞宽、嗯，然后都能就是做了爸爸，然后什么他们呃昨天的节目上不是说什么五天、啊、五天带小孩，两天去演出，啊、对,对对对，我觉得反正、啊、我我都很感动，对，这样真的是，我觉得应该是我觉得摇滚、
0: 嗯、出摇滚出于泥而、啊就是、不染，<笑>对,对对对对对，我觉得。呃，真的，我我我当时听到，我我我跟你有一样的感觉、嗯，就是当那个主唱说他有七天五天都是照看孩子，跟孩子送送孩子上上下学，然后跟孩子一起干嘛，我会觉得这个就是真的生活里面都能做到很 rock and roll 那种感觉。嗯
1: ，就是这个特别好、嗯。对，就是很认真的在生活吧
0: 。呃，对对对，嗯、生活。反正这生活也是我，就是最近会觉得特别好的一个方向，而且我觉得我
1: 特别就是就是很喜欢彭磊的一个点，就是哎也谈不上喜欢，就是说最近我刚看刚看了两个星期啊，就是也谈不上喜欢，就是嗯，<笑><笑>但是就看了这两个星期，就是通过这两个星期的了解，然后我觉得这个人很很不错，就是他本身就是。嗯呃，那种学美术设计这种出身的嘛，就是好、嗯，之前好像也有那种什么动画片啊，做导演啊，而且那种，昨天就是那个他家里的那个片段的时候，就有出现他墙上有两个那个人物嘛，然后都是他自己设计出来的人物，那我就觉得很好棒啊，就是有一个、嗯、有一个人物形象就专属于自己的，然后而且这个人物形象可能他就是。呃，有动画片然后还有一些别的周边、嗯，然后你印一些画什么的，就真的很酷。然后就觉得他，而且而且他那个人物形象也很好看，就是有一点像那种辛普森那种、嗯、那种那种,那种类型的那种,、哦、那,种那种感觉。总之就是、哦、okay, okay 就是感觉那个人物形象有才华对、那个、很有才华的一个人，嗯，嗯对。
0: 其实这也算那种人真生活的范畴吧。嗯，我觉得我们可以聊一聊大张。伟。我也是这样想的<笑>。嗯，我我刚刚稍微搜了一下大张伟、嗯，然后我我我觉得第一个就就首先第一句话就让我有点感觉好搞笑。他说1998 ：“一九九八年六月五日，成成立了中国第一支未成年人摇滚乐队<笑>花儿乐队。”嗯。要要么你说说你对花儿乐,乐队的这种理解，或者说一路以来的喜欢
1: 吧。啊，我对花儿乐队的最开始的认识是通过郭敬明的书啊。嗯、<笑> What？ 怎么会？<笑>所以也是很晚的。然后就是，嗯，好像是我记不得是哪、嗯、哪本书了。就是郭敬明有一本书里面大概写了他喜欢的一些歌手，啊，郭敬明这种这种文艺青年嘛，他喜欢的歌手<笑>你想想也能想得出来，王菲、朴树、花儿乐,乐队、嗯，大概就是这样的、嗯。然后，嗯，从那个之后我才就是开始了解花儿乐队，但是那个其实也也挺晚了，所以就是听到的也是他们比较后期的一些专辑
0: ，就已经是。你还记得是几几年吗？什么化蝶飞之类的那些，那个初中的时候，初高中的时候，对
1: 初中的时候应该是，看一下啊，嗯
0: ，正常人了解花儿乐队应该是从洗刷刷开始的吧？啊、哦，我爱看，但是这是一种抄袭的歌。<笑>对抄袭这件
1: 事情，我也是各种看不懂<笑>对。对，反正我就是刚开
0: 始听的时候，其实也是很后期了。对，我记得我看到他们也是在排行榜里面， uh, 就是我应该是初中的时候听的，因为高中基本上后来就不太听歌了，没有时间听了。嗯、um, ，就是初中的时候，嗯，就是你知道吧？其实我觉得这个人聪明，嗯、um, ，就首先体现在名字上面，嗯、um, ，就是。张伟其实是一个，好像我们小学、初中、高中每个班都会有一个人叫这个名字， uh, 但是大张伟就他一个人啊， uh, 好像是就是他小学什么之类的时候
1: ，还是初中，就是班上有两个叫张伟的，<笑>然后就一后来后来老师为了区分，好像就一个叫大张伟，一个叫小张伟，<笑><笑>好像是这样的，
0: 反正就觉得这个人，而、呃、他他就就特别不吝。就是什么都不害怕，对。其实他小小小时候就是可以算一个小神童，或、嗯、者说很有才华的一个小孩子。嗯、对,对他从小就是在那个、嗯、天呐
1: ，那那个叫什么什么银河少年合唱团还是什么啊，唱之类的，就是一个中央电视台的那个合唱团里面。我
0: 来看看啊，<笑>银河少年合唱团是吗？<笑>呃，中央电视台银河少年艺术团随团赴澳门、马来西亚进行访问演出，<笑>五年级哦。对，然后好像还得了什么
1: 俄罗斯的一个什么奖，什么国际什么对对对什么第第二奖对对对，
0: 儿童声乐比赛二等奖、嗯，对
1: ，就是真的是从小就是在音乐上很有造诣啊。呃
0: 、对，直到他变身了，就是。呃，变声期之后，他好像声音就变得粗了。可是他现在唱歌其实也是很少年音的那种状态，所以
1: 他是,他是对吧他是？然后我其实之前、嗯、我虽然就是也也买过他的这些专辑，但是其实我有的时候不是特别能欣赏他
0: 唱歌这件事情。然后朋克就是有朋自远方来，什么什么什么做客。<笑>你是喜欢这些东
1: 西？也不是，也不是，我<笑><笑>就是我对他的喜欢非常的辩证，<笑>就是、嗯、就是我喜欢这个人，我喜欢他这个人，人、嗯，我真的我、哦
0: 、我对我
1: 很喜欢他这个人，然后呢，我也特别希望他能够发展的很好、嗯，但是呢，很好，但是他现在发展的有点太好了，就是他现在就是过分的，就是过多的去参加这些。综艺节目，然后自己的行程排得太满了，然后，他有有就是，嗯，可能是之前有一段时间，嗯，他那个时候被大鹏什么的爆出来说他吸毒啊什么之类的，然后那个、哦、对对对那个时候就是负面新闻产生的时候，就是可能整个不管是人生还是整个那个演艺、嗯、演艺生涯都是非常低落的一个阶段嘛，然后所以就。嗯就他可能害怕回到那个时候，然后所以就疯狂的在就是增加曝光率，这件事情，嗯，就是有点过了，我觉得。哎，等一下，我从哪儿说过来的？嗯嗯，总之就是我对他的音乐吧，就是不是特别能够欣赏，但是就是能够听一听，就觉得挺开心的，但是。嗯，就是我也不是特别能够欣赏，包括就是他早期的那些像什么禁止啊这些，就是现在被吹吹到爆的这些这些音乐嘛。我当时我去听了之后，我也觉得好像没有特别夸张，嗯、没有没有那么夸张。就是现在笔站上有一些那种他们做的视频，然后就说啊你不懂大张伟，完了之后就说<笑>就说啊人家在十几岁的时候就能够做出这样的音乐什么什么之类的啊，我觉得那也也有一些过啊，就是。<笑>捧的有一些太高了，然后每次一谈抄袭，然后一谈说现在这种呃上大量的综艺，还有包括说现在就是他自己也会写一些歌什么之类的，他那些歌歌很烂，然后大家就开始把16岁的时候写写出来的歌搬出来说，说人家16岁的时候就写出这样的歌曲，怎么怎么怎么地，就没有意思，就一直是这样的一个套路
0: 。对，就是。就包括昨天那个潘、啊，呃，不是昨天，就是潘天锡林有一次唱完之后，张亚东也说，他说就是也也说他,他之前什么十年前很喜欢花蕊队，嗯，呃、但是花蕊队给我的感觉，我觉得我喜欢他们的歌，我我可以来数数、啊，就是什么，我是你的罗密欧，呃，洗刷刷，就是如果洗刷刷还算他们的歌的话，嗯、就是你你刚才说的化蝶飞、嗯，呃，就就都是很口水的歌，嗯就是一唱就觉得嗯热闹，好听，好好好玩 ，MV 有意思，嗯，呃，所以我都会觉得张亚东说他喜欢花儿乐队，喜欢哪啊、哦？更早期、更早期的有一些就是慢歌，就是就确实非常有水准，是吗、嗯？我我就像你说的《静止
1: 》嗯嗯，什么《静止》啊？哈哈，第二首我也说不上来，哦、呃，《消灭》好像有一首叫《消灭泡沫》什么之类的这些。
0: 哎呦妈呀，好可就是
1: 呃一些比较慢的情歌吧，然后就是他们是现在每次大家批评大张伟的时候，大张伟的粉丝会拿出来说的这些歌
0: ，但是那可能他很快就改变了呀。就是你你现在告诉我大张伟会唱抒情歌，我都有点不相信了。哎，对，嗯、呃。
1: 我我之之前看过一个说，就是他现在已经就是，呃，受不了了，就是不愿意去唱那种慢歌的抒情歌
0: 。对啊，就整个不像。嗯
1: 嗯，我也不知道，他内心活动可能比较丰富吧。他唱这种慢歌的抒情歌，可能自己会难受
0: 。他会想着要调侃自己。对，然后他就
1: 一直是一种。嗯就是嬉笑怒骂的那种那种状态、啊，然后让你觉得他很开心啊什么的，或者说就感觉麻痹自己，然后就是嗯说哎我很开心那种感觉。嗯
0: ，对嗯，就这种感觉是一个人的变化。然后我我突然想到一个，就是之前谢霆锋说、嗯，他说80后看谢霆锋是一个歌手，嗯、9 0后看谢霆锋是一个呃演演员，电影演员。嗯然后零零后看《西林光》综艺咖是吧？对，是一个厨子。呃，我觉得对他们个人来说，我觉得经历丰富是好的。嗯，就是对，但是可能对音乐的发展也只他们也可能只能做到这里了。所以我觉得没有必要把以前的东西拿出来看，就包括周杰伦现在的歌，我我是不听的。嗯，我听的还是从。我那个时候听他的歌，就是一直到可能高中毕业，最多再加上那那张专辑《摩羯座》，是我大一的时候。然后后来的歌就真的巨难听，嗯。嗯，是的，就是，就是
1: ，就是现在，就是他们有一些就是那种战斗粉，然后还冲出来，就是说，哎，你看现在其实新出的这些歌什么的，嗯，其实也很朋克呀，哦、好在哪？对，也很不是,是，也很朋克啊，什么什么之类的，然后就说、啊、怎么怎么朋克，完了之后，哎，反正我也听不出来，然后就是觉得特别闹。<笑>对对
0: 说明咱俩
1: 是比较真实的。嗯、呃，然后，但但是我之前就是什么阳光、阳光、彩虹、小白马什么之类的，我我也就是偶尔会听一听。这
0: 这是什么
1: 东西？阳光彩虹小白马，滴滴答滴滴答。而且他不是上，他在那个天向上不是当主持人嘛？就是汪涵，他们就是特别的，把他当个宝贝似的。那段时间给他打这个歌就打疯了，就是整个《天天向上》一开场就是阳光彩虹小白马、嗯，然后整个在访问那个嘉宾的时候就各种 q 这首歌，就是总之就是汪汪涵。这是新歌吗？新歌。汪涵对他很好、哦。啊，人间精品。嗯，反正有一些人很喜欢他，所以就对他挺好。嗯，我觉
0: 得汪涵喜欢他，一个是。可能当时有一个人退出对,对,对,对吧对？就是大张伟临时顶上来这,这个是很很,很够意思。就是近年来，其实我对大张伟的一个改观是在于我，我我发现大张伟都减肥了，<笑>都减肥成功了，<笑>对，就这这种这个让我非常感动、哦，就觉得一个人就是他可以做这种改变，他而且他做到了，嗯而且大张伟他没必要，完全没有必要去减肥的一个人，就在我看来，就对他没有什么，对吧？他也不靠颜值吃饭，然后才能做出这种改变，而且到现在一直是这样的一个状态，可怜的，会让我觉得对这个人，<笑>对让我对这个人有认可。你再看看钱锋，嗯，是的，他又胖回去了，嗯、胖成什么样了？嗯嗯，哎、啊，但大张伟减肥之后他他活，他胖和瘦。
1: 脸的那个颧骨那边就显得特别的沧桑
0: ，因为瘦了就会显得就是年年年纪大，对，就是你小的时候会有那种奶奶的那种感觉。但是我还是觉得他现在的状态是我个人比较欣赏的一个状态。嗯、就像他在里面当嘉宾，他说的一些话都是都是我想说的。就比如说他问潘金西林的那个主唱说，有没有人说你特别装？<笑>我就是觉得那个男生就特别装啊、嗯！我不知道其他人是不是能感觉出来这种装，能，真的不能、嗯，
1: 大家都能，啥
0: 不能？
1: <笑>就是人家觉得人家就是这范，就是就这个就这个 feel。嗯，反正嗯，就是其实不是很多，我是觉得很多做那种乐队的。其实都挺装的，本来我觉得他们都挺装的，但是就是看了这个节目之后，发现哎，大家都好像还挺真实呵呵。嗯，包括像那个痛痒的那个主唱，主
0: 唱嗯，对
1: 我也感觉就是也也挺，就是其实也不装，人家也挺那个，就是一些。
0: 哎，我觉得他唱的那首《我愿意》真的特别好、哎
1: ，真可怜呐，还被搞下去。所以这种赛制真的很讨厌、啊
0: 。反正我我当时我都不知道是他们唱这首歌，啊、我是去朋友家做客、嗯，朋友在就是放歌，他没有放画面，啊、就是放音乐、啊。我听了一会儿，我说这是谁唱的？啊、这好好听啊,啊！然后后来晚上又重新看，就跟朋友一起看《乐队夏天》的时候，又放了。我说这个是不是你刚才放的歌？他说是的。然后后来看被,被 PK 下去了嘛，<笑>就是。就觉得，哎，这个音乐审美是是是不太一样，就是为什么我,我就是他好像是输给一个特别摇滚的，啊、哦，是,是面孔是面孔，啊，面孔面孔，对对对对对，就特别就是我说这个摇滚很 classic，、嗯、就是非常呃 hard， 可能摇滚你说就是教科书版的摇滚、嗯，但是教科书版的摇滚，那其实就是脱离了摇滚的本质啊。就是，我会觉得以摇滚这种精神呢、啊，其实有时候你去描述的时候，我会觉得跟我个人的一些感觉很像。嗯，但是他对我来说太吵了。嗯，我也是。我就是说，就好像说有一个叛逆的孩子，他在那里吵，然后还有一个安静的孩子，他心里是叛逆的，他表面上对你说你好，就是后者，就是这个安静的孩子会。可能是我本人，我就是听你就就算是大人，或者说你的上级，你面对权威的时候，他会跟你说你要这样那样那样这样。我觉得我会跟他说，就是我会安静的听着，我不会跟他说你不对，我要这么这么这么做，我不会跟他吵的。嗯，就是在真实我做这个事情的时候，我还是按照我自己的想法来做。我觉得这是我对叛逆的一个理解。嗯，我不觉得就是框框的就是特别吵，然后。把场面搞得特别炸，然后那种特别喧嚣的东西，我觉得那个东西太假了。嗯，但是
1: 可能在现场的话，还是那样的歌更加能够就是跟着
0: 讨喜。对，嗯，对，是这样的
1: 。呃，但但但是我还是觉得就是就是新裤子他们那个之前改汪峰的那个什么花火的时候，那首歌真的就是、嗯、呃特别炸，但
0: 是特别好听。还有包括昨天的那首，啊，对，对对对，他们改编会有一个度吧、啊，就是那个炸的场面，我觉得面孔可能还是比较老牌、啊，他的这个摇滚的精髓在那里、嗯。我们这一代，说实话，可能没有经过他们那一代的一些，我觉得磨练会少，嗯，而且随着呃年代的，就现在零零后，他们的很多磨难是要自己去争取的，您明白吗？嗯。就是，就像美国的一些精英的教育、嗯，他们会主动把孩子送去很偏远的地方去接受训练。嗯、这个都是自己去争取出来的一种魔力，嗯、而他们是被迫接受的一种魔力。嗯、这两种魔力不一样。嗯，嗯、呃，我觉得我我自己都有点找虐的感觉。就比如说我，我我我我希望去练练一些肌肉，练一些动作，或者说我在呃。做 PPT 的时候，我希望我的 PPT 就是上课的这种东西能够，呃，更精美，然后要求更高。其实都是主动的去承担一些磨练。嗯，可能像以前啊、哦，对，以前就
1: 是大环境就是那个样子的，就是可能你可能得经历一些，
0: 你必
1: 须必须得经历那些东西，砸、就是、给你看那
0: 种。对对对,对
1: ，现在就是如果你不主动去去找这些东西的话，你可能就过得很安逸。但是你可能，然后安，心理上会觉得有一些不安，嗯、所以会去找一些这种磨砺的磨磨练
0: 的这种部分，对吧？对、嗯，就是说，还是一代人跟一代人的不一样对,对对对对对
1: ，就是，嗯，确实是每代人的生长环境，还有包括整个生活的环境不一样。确实会不一样，是，哎、嗯呃，但是我觉得就是这次乐队的夏天，就是我听完之后，就是我听了这么多期之后，呃，然后我再回去听大张伟就是花儿乐队初期的歌的时候，哎、呃，我觉得我好像更加能够欣赏一点了。<笑>就之前我就觉得有点吵，有点，有点我也 get 不到<笑> ，get 不到他的那个就是好的地方。现在我觉得，我觉得好像更好听一些了。就是，嗯、呃，也是对对我来说，可能是一个一个一个学习、一个熏陶的过程
0: 。就是刚才你说大张伟的是哪些歌？是洗刷刷、化蝶飞？是不是，不是，就是更早期的，啊、就是以前
1: 。其实我是、啊、第一张对对对，对对对，那些就是我本身是没有接触过的那些歌曲。嗯，嗯我
0: 看一下。对<笑>对，突然我想到一个，就是。大张伟跟那个贝尔去参加那个去旅行的那个，就是我没有看，但是我能想象大张伟这种脆弱无助的那种感觉，就是那种哎呀，妈妈，我为什么要来这个地方？我觉得会有这种感觉
1: 。嗯，嗯我觉得那个时候可能是他那个。算是拯救他那个事业低谷期的一些手段吧，特殊手段，<笑>特殊时期特殊手段，只能去参加一些这种很瞎的，就是不太适合他的节目，<笑>然后又招黑招的不行。啊啊！我刚想说的是这个，就是像因为嗯、呃，我以前吧，因为你想我平时可能听的比较多的，可能就是。要不就是民谣，要不就是比较老的一些老歌，其实还是以抒情为主的。嗯、然后、呃，嗯，然后所以我就听一些，呃、嗯，什稍微闹一些的歌，或者说怎么乐队啊什么这些歌，我可能就是听了之后我。不是很能够去欣赏，但是这次吧，就是一方面可能也是确实乐队乐队夏天这个节目做的比较好，他确实也把很多东西美化了。然后另一方面就是看着这些乐队去去看着这些乐队的现场的话，感觉好像又是不一样的。然后会像包括像刺猬的有那些歌，像刺猬的歌的话，我第一遍听我都没没有什么感觉，然后但是之后我就。因为我现在就是这个节目，我也就已经在看第二遍了，你知道吧？就是<笑><笑>就是看第二遍，然后包括后来自己去找这个音乐去听的时候，然后就觉得越来越好听，越来越好听。嗯，包括听完了刺猬的歌呀，还有其他的像海龟先生啊这些歌之后，然后再回过头去听花儿乐队早期的一些歌，然后会觉得嗯，好像好像更好听一些了。我有这样的感觉。所以我就觉得，是不是乐有一些乐队的、嗯、乐队的，你真的去看现场的话，呃，就是说，或者是看到他们的表演的话，和你单纯的去听他们的歌，感觉又是不一样的，感可能会更丰富一些。不然的话，我就觉得你就是如果只是用耳朵去听的话，那真
0: 的太燥了。嗯，对，呃，是是是、呃是,是,呃、是，如果就是真。对，你还说的这种现场感确实很不一
1: 样。你有了那个增加上你的视觉，然后你去看现场发生了什么之后，可能你对这个造就能更加的去
0: 接受一些。我为数不多的就是看演唱会的场景嘛，嗯、就是我我都是看周杰伦的演唱会、嗯，然后会买非常前排的，嗯、然后但是他那个就是。就是一些古典的时候，会让我觉得心脏都快共振了，就很难受，很难受。这是我个人的一个体验。呃，但是我确实没有在现场，就像即使 live house 那种，都比较少，都比较少去的比较真的比较少。就不像你有很很丰富的音乐节啊这种现场的经验，可能这方面需要、呃、再去经历一些，才能有所。你才能感同身受
1: 吧？嗯，哎，还有，你就觉得那个真的是，呃，特别是像那个新裤子，还有他们那个时候，还有包括刺猬，都是那种就是直接在那个北京，北京本土这样子，就是在那个时候一下子爆出来这么多个乐队，也是当时感觉就是这些 live house， 可能当时还不叫 live house， 可能就是这些酒吧那个。的这样的一个大环境给了他们这样的，也是给了他们这样的一个，就是，呃，一个机会，然后可以滋养他们不断的去发展，然、啊、后所以那个时候的那个北京，他们这一块的乐队就做的特别好
0: 。那南方有没有什么好的乐队啊？上海有吗？是啊，我也是这，<笑>我怎么感觉这都是北方？对你,你，我我觉得我那个
1: 看乐队夏天看了几期之后，讲话就是都特别的，全、嗯、对
0: 就被。就被带跑偏了，感觉就是像大张伟，大张伟他一开始说，呃，大家好，我,我们花儿乐队，<笑>就这种，哎呦，我都学不来，就觉得很搞笑的一个口音，嗯，呃，也会有一种感觉，就是乐队是其实是需要好几个人一起 teamwork 来做的一个东西，嗯、是不是？北北方人还是说北京那那一块会有那种大家团结在一起的一种感觉，就好像说在播客里面，就是据我所知，有很多人在一起做的播客，基本上都是那种北方的，大内密探，然后之前呢有的聊播客，就是四五个、五六个北京人、呃，一起说，但是偏独立博客像 Bad Coffee 这样一个人或者两个人，就大部分可能在南京啊、上海啊。这个地方，嗯，我觉得是不是一方面是北
1: 方人或者北京人特别能侃，就是有事没事都能跟你说很多那种。嗯、<笑>然后第二个，我是觉得，就确实北京的高校也多、哦，这个玩乐队这件事情可能就是更容易在那个高校的时候出现。嗯嗯、是对对对，然后什么
0: 校园十佳、校校园这种。然后
1: 完了之后，而且他们，而且。可能那个时候北京正好有很多这样的，能够给他们提供演出场所的这样的一些酒吧，然后，所以就这么风风火火的
0: 就就开始了。嗯，有可能、嗯、这一期和小花一起聊了乐队的夏天和我们所理解的一些民谣，还有一些歌手，呃，包括朴树、大张伟，还有其他一些乐队。然后我和小花两个人都觉得，嗯、呃。就是意犹未尽嘛，可能呃需要再多做一些功课，再聊一期乐队的夏天，嗯、呃，等他可能等他结束之后，或者说快结束的时候，嗯，去再聊一下有没有不同的感受。呃，最后谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi at Bad Coffee 写信。更多订阅和收听方式在 Show Notes 里给出了链接。